0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Maljuska en mijn leven draait om eten. Onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezig Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag... uh... Een gast die uh, heel veel eetgeheimen heeft, volgens mij. Herman de Blijker, hoe is het?
1: Nou, niet zoveel eetgeheimen. Het nee. gaat heel goed. Maar ja, ik zit hier tegenover jou en er staan allemaal borden met... inderdaad fruit, maar ook hele lekkere dingen. Ja, ik zou zeggen, tas toe. Nee, links heb ik te veel gedaan, rechts heb ik net op ontbijt gehad.
0: Ah, nou. Dus wat... ik begin met espresso. Oké, okay, okay. wat, wat heb je vandaag tot nu toe gegeten? Want je staat op, eet je dan ook meteen iets? Of... Ben je een uitsteller en ga je dan schransen?
1: Jeetje, je ben net binnen. Uh, <laughs> ik ga niet gelijk schransen. De, af en toe is het wel eens een keertje zo dat ik denk... van ik wil nu gewoon alles in één keer wat ik moet volgen als die dag in. En dan moet ik even in de spiegel kijken en denk ik... nee, doe het even niet. Dan zie ik die buik zo. Dan denk ik, nou, misschien even niet.
0: Maar wat, wat is alles?
1: Nou, dan... Ja, dus ik ben niet van de korte antwoorden, maar dat is het. Nee, je, je, je komt gewoon je bed uit en dan denk je van... nou, dan heb ik wat trek... En tegenwoordig heb ik, zocht, ik s ochtends omdat ik s'avonds niet zoveel meet. Mm. Maar normaal, in de zaak, je weet hoe dat gaat. Gezellig, een beetje erbij zitten, een beetje leuk. Die jongens een leuke avond gehad, die praten een beetje verder. En dan staan die kazen daar nog lekker een beetje op kamertemperatuur. <gif> er staat er alles nog een beetje en er ligt nog een stukje vlees wat over is. En er is er ook nog toevallig wel een uh, fles een leuk rapport die open Nou, dat, zo is dat gegroeid. Dus dat ben ik al eigenlijk... Een beetje, de laatste vijf jaar is dat een soort van uh, spreidstand elke dag. Maar je komt er wel achter dat je dan eigenlijk wel fitter voelt... als je s'avonds niet zo na uurtje van acht, negen niet mee ja, ja, ja. Als je volpropt en je gaat dan zo'n boete in je bed liggen hikken. En dan denk je, nou, nog een glaas champagne erbij. En dan, uh, ja, je gaat om twee uur slapen, dan gaat het niet werken de volgende ochtend. Nee. Dus uh, dat moet een beetje omgegooid worden. En dan ben ik, nou, dat is dan een soort strukkel. Eén keer lukt dat een jaar lang en dan opeens... Oh ja, wat was het nou? S'avonds niet meer eten. Nou, dan gaat het weer helemaal los.
0: Maar als je nu ochtends ontbijt, eet je dus fruit?
1: Ja, licht. Ja. Licht eigenlijk. Niet zozeer yoghurt, maar een beetje fruit. Ook niet echt veel. Het is een beetje weinig koolhydraten. Mm-hmm. Uh, als ik koolhydraten eet... is het wel iets met zuurdesem te maken. Klein beetje. Vroeger had ik lekker, nou, echt veel krentenbollen. brood. Uh, brownies die over waren. En, uh, noem het maar even op.
0: Het is in ons vak ook heel moeilijk om niet de hele dag een soort levende stofzuiger te zijn, toch?
1: Een levende stofzuiger, zou ik aan het zien, maar dat is wel zo, ja. Maar <laughs> nou, het is ook een soort gewenning. Want wij hebben natuurlijk een soort opbouw in mijn leven gehad. Dat is uh, heel veel winkeltjes altijd op de weg zitten, zeg maar nooit thuis. En op de weg bedoel ik in die zaakjes uh, rondom. Dan waren er op een gegeven moment tien. Wow. En je maakte al je afspraken natuurlijk in die zaakjes. En dat was allemaal leuk en gezellig. En je had mee. En dan op een gegeven moment dacht je van wacht even, die heb ik dan om twaalf uur? Dat kan precies daar en dan. Dan kwam ik kwam net van Amsterdam ik dan om uh, half drie, dan eten we nog een keertje wat. Ja, ja. Zo vraag je de hele dag door. Dus dat was een soort gewoonte. Dus je, je, je eet ook geen borden meer. Geen, maar het is een beetje pikwerk overal. een beetje, Je snijdt een beetje. Ja, grazen. Alpi, ja, je, je bent de hele dag aan het grazen. Het was erg kauwen dat was fout.
0: Nou ben ik natuurlijk geen echte chef. Ik ben gewoon iemand die lekker een potje kan koken. En dat voornamelijk op tv doet. Jij bent wel een echte chef. Hoe is jouw ja. carrière ooit begonnen?
1: Ik zie me meer zo, jaar dan een beetje potje geluk kan koken en uh, gezellig uh, mensen te eten geven aan tafel. Oh, het is. Hoe ben je begonnen met koken, vraag je dat? Mm-hmm. Jeetje. Ik ja, ben ooit van de valk begonnen. Toen was ik jaar 14, in een, uh, een overhemd van mijn vader en een jasje van mijn vader aan de, aan de bedieningskant. Dat vond ik niet zoveel. Nee. En toen, toen kwam ik zo langzaam die keuken in en dat vond ik eigenlijk wel leuk. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel lui en makkelijk. En dat ging me makkelijk af. En dan vond ik leuk. En dan ben ik me blijven hangen. En op een gegeven moment kom je er natuurlijk erachter dat je dat min of meer leuk vindt... als dingen slagen met, wie, met wat je bezig bent. Mm-hmm. Dus dan ga je eruit van... Uh, en uiteindelijk kom je erachter dat het alleen maar kwaliteit kan zijn. Dan mislukt het eigenlijk bijna nooit. Nee. Veel kwaliteit, een beetje aandacht. Dan moet het meestal lukken. Een goed stuk vlees wat je een beetje te ver laat gaan... of een beetje verkeerd behandeld is, nog steeds lekker. Maar een fout stuk vlees... Of vis of groentes.
0: Is het en, altijd fout. Dus dat blijft fout. Dat
1: blijft fout. Dan begin je al fout. Dus ja. dat is, uh, nou en dan, dan, dan rommel je een beetje door. Dan ga je wat zaken uitzoeken. En dan, dan, ik heb niet zoveel school gehad, zeg maar. Zes van lagere school.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, toen de tijd. In, ja, als ik naar jou kijk, zie ik een soort jeugd. Als ik naar mezelf dan kijk, ik, dan denk ik van, nou, als ik het over toen begin, dan is echt. Uh, dan moet ik zwaar rekenen. Daar ben ik ook niet zo goed in natuurlijk. Maar dat is echt serieus. 50 jaar geleden. Echt? Wauw. jaar geleden. Ik ja. ben ik 63.
0: Ja. Hij nou ja, ziet er nog steeds goed <laughs> dus, uit, even nog steeds nou, die, aan de bak.
1: Dus in het begin van die carrière was er natuurlijk geen school, dus geen werken. Mm. Ik kwam erachter dat het gaat goed met leuke spulletjes, dat is leuk en gezellig. En dat is een leuke club om mee te werken. Heel hecht en, en hard en dan lang en dan een wel leuke mensen om je heen... en altijd lekker eten. En um, toen had je, had je in, de, in Rotterdam je een, een Expo 70. En dat was eigenlijk om Rotterdam een beetje een soort van een expositie op de kaart te zetten. En er waren twee kleine huisjes op de Wena. Als je nu de Wena kijkt... vanaf Centraal Station tot het Stoffeplein... daar staan ja. helemaal vol met woppen wop- Dat is niet normaal. Dat was toen één groot zeg maar, grasveld met een hertenkampje. Wow. En er was in een, in een C70-huisje was dat uh, de Granduc in Rotterdam. En er zat naast uh, een soort zat dat. En dat was de duurste bieft van, uh, van Nederland. Dus er ging iedereen altijd toe. Je had vroeger de Cockdoor, de Old Dutch. En dan uh, de zaak maar niet ging werken. Ja. Bij Jan de Groot. En ik kwam naar binnen. En ik zei, oh, ik kom bij je werken. Tegen, ik kok. zo <laughs> kook met zo'n hoog kops. En toen was toen ja, 18 dan? of zo. Nou,
0: Hij was 16. Ik wow.
1: ja. geloof ik zoiets, 15 of 16. En openbaar voor natuurlijk. Ja. Uit, uit de stad. dus zei ja, hoezo, ik heb helemaal niemand nodig. Een <laughs> grote, grote, dikke vent. Hij zei, ja, maar je hebt mij wel nodig. <laughs> hoezo dan? Nou, ik kom bij je werken. Ja, maar ik, ik heb dan nog niet gevraagd. Maar ik kom gratis. Ik kom twee maanden gratis. En daarna wil je mijn ton niet meer kwijt. Mooi. ja. Nou, dat is uh, zo'n beetje uitgerold. En geloof ik lang geweest. En die, die, die is een beetje heen en weer gaan met andere zaken in Rotterdam. En toen ben ik een beetje zo'n beetje meesurven. En op een gegeven moment ging ik naar Den Haag. Begon ik voor mezelf toen ik 24 was. En toen kwam ik eigenlijk achter altijd door dat harde en veel werken... Nou ja, hard werken niet niks van zo negatief. Maar dat vele werken in de horeca dan mis je ook een bepaalde grondslag van producten. En alleen waar je mee bezig bent geweest, dat is ja. herkenbaar voor je is. Daar ja. ga je dan mee verder. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik kan eigenlijk helemaal niet koken. Oh-oh. uh, Een soort
0: kookcrisis. Ja, wat
1: moet ik nou doen? Als ik dan ouder word dadelijk, dan... uh, Ja, wat wat kan ik dan? Wat doe ik dan ergens? Hoe hoe oud sta ik dan ergens in een of andere kroeg of café of restaurant? Wat wat sta ik te doen? Ik weet niet eens wat ik te doen ben. Weet je, waarschijnlijk toen al overspannen of zo. Toen dacht ik, ik moet toch gaan bijschaven. Toen ben ik een jaar lang naar de Bleu in Parijs gegaan.
0: Echt? Intens, jaloers.
1: Geniaal. Dat was echt ongelooflijk. Dat is nog steeds eigenlijk de basis. En dat was eigenlijk het verlengde. Uh, een soort beantwoorde waarheid. Die ik zelf al een klein beetje ja, onbedacht had natuurlijk. Alleen maar met die kwaliteit werken. Maar daar leerde ik echt alle goede dingen in het seizoen op het juiste moment gebruiken. Wanneer maak je er wel of niet een confituren van. Wanneer ma- weet je dat. Op een gegeven moment ging ik me afvragen. Waarom is nou slagroom koud, slaat dat dik? En dan wordt het slagroom. Maar waarvoor jog het niet dan.
0: Wat ja, is dat dik? Ja, ja, ja. Of
1: de karnemelk. Waarvoor is dat? Waarvoor is een... Is een tomaat rood? Of waar is een aardbeer rood? is en... dus
0: bij ieder product...
1: Ja, en daar ging ze zo diep op in. Ja. Dat was echt grappig. Dat wilde ik zo graag. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En toen dacht ik nou zo gelijk goed voor mijn Frans. En voorheen had ik met mijn vader wel eens een keertje vroeger... in een of andere Franse kroeg gewerkt. En uh, daar had ik al een soort van basis gekregen. Dat was een, een, een kerel uit Parijs. Dat was in mastig. Uh, een kerel uit Parijs. Die was getrouwd met een, een Baschische dame. En die hadden daar een soort... Café kroeg, restaurant, dingetje. En mijn vader werkte er vlakbij en die zette mij dan in die keuken daar als kerelsje, en dan moest ik op de fiets naar het abattoir. Oh. En daar kreeg ik uh, een of ander pakketje in de krant erbij en de, dat, dat bloed liep langs mijn poot heen. En dan uh, kwam ik s'avonds kwam ik s middags terug. En had ik allemaal dingen in. Ik begreep helemaal niks van wat het was. Nou, dat was, uh, was hard, dat waren longen, dat was zweezrichten, nieren, alles was dat. En die heeft me eigenlijk de liefde voor het orgaanvlees uh, bijgebracht.
0: Ja, wat ja. mooi. Ja. Ik, ben, ik ben echt opgegroeid met orgaanvlees. We hadden thuis niet veel te makken, dus dan was dat zeg maar, wat je meestal kocht als vlees. Ja. Wat is jouw favoriet stukje? Ik hou heel erg van niertjes en lever. Da- daar kan je me voor ja, wakker maken. Is... Daar kom
1: ik bij aan tafel zitten. Ja. Ja, echt waar, want dat vind ik zo lekker. Niertjes en lever. Ja. Ik heb van een uh, longen, heb je dat wel eens goed gegeten Gestoofd. Nee, nee. de Marokkaanse keuken gebruikt dat veel. Dat is ze zo makkelijk lekker. Ja. Dat was grappig, dat kon zij ook. En hart heb ik ook geleerd dat was eigenlijk voor haar hond. Ja, ja, ja. Maar dat deed ze zo langzaam garen, Dat deze in het zuur leggen. Of uh, dat deed ze samen ook met, uh, met de varkenskop of een kalluskop. Die, die, die dat hoofd, dat huid, dat leg je dan open. Een soort uh, bodywarmer was dat. Daar gingen alle organen in, ook tong en strot. Dat rolde ze op en dat ging heel langzaam in de witte wijn gekookt worden. In het zuur. Er zit is zo erg, bindt dat, dat gelatine erin. Dus dat was in een, in een doek, dat moest je helemaal draaien. En dat zeg je in de koelkast. En de volgende dag heel dun op je machine. Met, uh, met aardappel en mossen. Dat was oh. zo achterlijk lekker.
0: Goh, krijgen maar we een wanne, helemaal trek in.
1: Een strotto van de, ja. van, de, van, de, van de tong. Van de kalf, maar echt alles gaan. Ik kwam elke dag.
0: Maar dan heb je eigenlijk culinair gezien, zonder dat je het wist, een hele rijke jeugd gehad.
1: Ja, als de als jeugd vanaf 14 begon ook een rijke jeugd gehad. Voor hem was het... Uh, ik was niet arm over de klok sloeg, maar ik had een paar schoenen en die kreeg ik in een jaar. Dat, dat, dan, dan val ik niet mijn ouders mee af, maar die nee. situatie was gewoon zo. En ik liep eigenlijk acht maanden per jaar op, op kranten en plastic zakjes ja. in mijn schoenen. Ja. En ook zo was de keuken, alleen de kip van mijn oma heb ik nooit kunnen even aan. Dat blijf ik altijd zeggen, dat was altijd geweldig op zondag. En daarvoor uh, ja, thuis was er niet zoveel.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb drie zussen. Ja. En dan mijn, mijn ouders, zes, drie en ogen achter.
0: En het was traditioneel. Zeg maar, pa werkte, maar was thuis.
1: Ja, ja onder, ook niet altijd thuis. En dat werkte dan veel ergens anders. Nou, die gezinssituatie was ook niet altijd ideaal natuurlijk. En, mm-hmm. uh, moeders die kunnen koken en dan veel eieren, aardappelen. En dan, uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, hoe vinden zij, uh, ja, hoe vindt jouw voorgezinders... waar je uit voortkomt, wat jij hebt neergezet?
1: Mijn ouders zijn nu al, denk ik, 30 jaar verleden. Ja. Mijn zussen die zijn verspreid over het land. Eentje zie ik nog, die is verpland in Portugal te wonen. Dus eigenlijk, ik heb er nooit zoveel contact mee. Omdat ik ging vroeg het huis uit, natuurlijk al.
0: Ja, ja. ja. Hoe oud was, was ik... je?
1: Ik was 14. Oh, echt? Ja. Hoe dan? Ja, was heel handig al. Ja, ja. Oké, okay. gaan we niet in de <laughs> ja.
0: vandaag. Maar hebben je ouders bij leven nog wel tegen je gezegd dat ze trots op je waren? Want toen was je natuurlijk ook al succesvol, 30 jaar. Ja,
1: ja maar ik ben zo vroeg tot het huis uit gegaan. Af en toe kwam ik weer binnen. Ja. En zei, het is geen hotel hier. Doe je was en de wasmond. En dan kwam ik weer aan. Dan kan je weer aan. Dat was. Uh, ja, trots op je. Om later is dat natuurlijk altijd wel sijperen dat hier en daar een beetje door. Maar ik ben toen ik 24 was. Mijn eerste wielje begonnen voor mezelf. Daar altijd vol gas uh, bij hele leuke bedrijven gewerkt. Ja. En uh, daarvoor ook uh, dat, dat Parijs gedaan. Ja, het was. had ja, bij leven niet zo heel veel uh, laten zien eigenlijk waar ik nu sta.
0: Nee. Jammer. Um, als je, kijk dat koken, een zaak beginnen, je, je, je weet gewoon heel goed wat handel is en wat niet handel nou, is. En wat smaak is en wat niet smaak is. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, dat is niet zo automatisch zo. Ik heb altijd wel heel erg mijn gevoel gevolgd mm-hmm. in de zin van, oh dat wil ik doen, dat ga ik doen. En uh, nooit echt een soort van belemmering uh, ingevonden. En ja, gaan werken, voor mezelf gaan beginnen, moest dispensatie voor het eerste, eerste winkeltje aanvragen, was te jong eigenlijk voor de vergunningen. Ja, dan maak je natuurlijk cruciale fouten. En dat, dat moet je dan toch schijnbaar maken om verder te komen. Maar
0: dat is de leerschool geweest. Dat is
1: de leerschool geweest. En uiteindelijk... Oh. Ja, het ondernemen, dat, dat zat daar niet in. Ik gaf veel te veel weg. Als ik dan in 93. Drie... <laughs> ja, dat is echt ongelooflijk. Dan vond ik het leuk dat mensen er zaten.
0: Yeah.
1: En die wilden een beetje kaas tussendoor. En dan neer die kaas op tafel of... Uh, hey, ja, we zitten eigenlijk al een half uur te wachten. Dus ik denk, oh, dat is niet zo handig. Nee, nee. Doe er maar een flesje wijn bij. Dus ik ga veel te veel weg. Ja. En dat, ga, dat leer je wel van hem opstaan. Leer te ondernemen en te verdienen. Maar het was niet in eerste instantie... wacht even, met dat eten ga ik geld verdienen. Het is zoveel meter. Dan zet ik dat om, dat ga, ga ik even waarmaken. Het is precies andersom geweest.
0: Geestig. En um, als je terugdenkt aan je jeugd... Hè, ook al was het natuurlijk niet breed. en zo wat, ja, De kip van je oma vond je heel lekker. Ja. Dat is gewoon een gebraden kippetje. Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: En we gingen zondags, werden we daar gestald, we gingen naartoe. En dan, uh, ja, op tafel. Er oma, groene jurk. <laughs> zo'n plaatje, elektrisch plaatje. En dan uh, zo'n plaatje ertussen waar die pannen stond te sudderen. En die kip, die was de ene enige, ook die poten en die borsten waren net zo sappig
0: Ongelooflijk. En
1: die aardappelen waren altijd de lekkerste aardappelen. Op zondag was een soort feestmaal. Dat was altijd blijven hangen. Mooi. En dat was dan, op zondag was dat wel het uitkijken. De rest was heel functioneel. Ja, dus ik, uh, als ik, ik kreeg in de twee boterhammen met kaas. En dacht, nou, ik dacht, ik doe één boterham, want doe ik twee plak kaas erop. en Dat ging niet.
0: Nee, nee, nee twee
1: plak kaas, twee boterhammen. Zo, zo was de situatie een beetje.
0: Ja, het ja, was gewoon heel erg uitgemeten. En, ja. uh, dus je hebt niet een gerecht waar je aan terugdenkt... behalve een kipje waarvan je denkt, nou... Dat een... Van thuis toen?
1: Ja? Nee, niks, nul. No. Monnier is <laughs> gekookt ei. Nee, is gekookt ei echt
0: niet. Oh, wat erg. Toch hoor je dat vaak, dat chefs zijn gaan koken vanuit het feit dat er thuis niks lekkers te eten was.
1: Nou, het was voor mij als die vraag werd, was vaak gesteld natuurlijk, dan denk je als ik daar echt over moet gaan nadenken, mm. wat ik niet zoveel doe nee. aan toen dan denk je ja, misschien is dat wel uit een soort gemis gekomen... dat ik dat, wat, dat heb opgevuld, maar ik, dat is niet allemaal bewust gedaan. Dat is niet, uh, ik zou ik ben ook geen
0: psycholoog, dus ik, maar, uh, ik ga je niet framen. Blijf er verder.
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> hey, hoeveel uh, zaken heb je uiteindelijk gehad? Want je hebt nu goud. Maar ja,
1: goud. Goud was eigenlijk niet meer de bedoeling.
0: Nee, maar... Dat
1: is heel anders gegroeid. Het begon eigenlijk in, als ik heel veel oversla. En dan kom ik in 1993 in Rotterdam terecht... En dan begon ik de Engel. En waarvoor begon ik De Engel samen toen met de toenmalig compil. Uh, dat was precies na uh, dat al die zaken opkwamen. Roger Vigier, weet je wel. De, 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 de arme keuken was het eigenlijk. Of minimaal. En al die zaken waren opgetuigd. En dan waren die, die zaken noemde ik dat altijd.
0: Ah, en broodjes, ja, ja, ja. dingetjes, Bortjes, dingetjes, stadjes,
1: kelders, rockcostuums erachter. En ik denk... Wat ze wel allemaal gemeen hadden, hadden natuurlijk een soort kwaliteit in die keuken.
0: Ja, maar je werd al zenuwachtig als je naar binnen keek. Als, ja, die hadden als... niet
1: altijd zin in. Dus ik wilde hetzelfde eten doen, ja. maar dan in een omgeving alsof je bij je moeder zit.
0: Ja, maar. Dus dat
1: eerste zaakje was ook 35.000 gulden inrichting. Wow. 80 stoeltjes, echt, tafeltjes, niks. De keuken was er al in. Daar hebben we nou nog niet eens 50 stoelen voor, volgens mij. Zoiets, voor dat bedrag. Maar toen begonnen we daar. En eigenlijk... Ja, Met dat materiaal op het bord ge- het eten gewoon te maken. Dat het eigenlijk logisch is dat je die kwaliteit eet als je het eten gaat. Maar ja, als ik dan toen aan nadenk over die prijzen. 35 gulden voor een minuutje. 35 gulden.
0: Ja, mooi hè. Ja, ja. Nou,
1: kost het glas al nou bij het bord staat.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: dat is allemaal. De, met die groei van het, was dat wel heel leuk. En dat was eigenlijk uh, heel veel jonge jongens bijwerken. Die kregen een. Uh, een ik, ik deed nooit vlees of zo. Nee. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik, ik begreep het ook niet. Was ik niet meer opgegroeid. En dat, dat kromp en dat kreeg geen kleur. Dat wel wel smakelijk, geen smaak. liep vocht uit, helemaal niks. Ik denk, wat is dat joh? Dat was, sfeerde ik af. Het was, uh, was eigenlijk groentes, uh, vis en wild. Oh. Dat, dat, dat was altijd wel in die keuken bijwezen. En voor de rest goede kippen. Mm. Voor de rest niks. Toen kwam ik in aanraking met een, een slagen en die deed dikbillen. Ik hmm. billen, dat zijn toch van die invalide koeien, weet je wel. Hmm. Allemaal met uh, de keizers geboren. Uh, dat is niks, niks. Maar uiteindelijk kon ik daar niet omheen. Uh, toen ben ik bij de boerwezen kijken. Die slager was van de berg, en, uh, Piet van der Berg zo'n meeldig dat. En die slachtte één beestje in de tien dagen of zo. Zijn vader had een slagerij. Toen ben ik gaan kijken, toen was hij eigenlijk bijna een soort verliefd op een koe geworden. Uh. Die stond in de stal, dat deed hij samen met uh, wat grondbewerkers. Dat was een driemanschap. Uh, en die kochten die koeien in op de veemarkt. En hij slacht het in de, in, in de zinswinkel. Echt een grote beest. Ik wist er helemaal niks van af. Nou, die heeft me eigenlijk een beetje opgevoed, uh, dat vlees. Uh, het is heel rood vlees, het is dus emmerij, maasrijn en En in die periode kwam het ook een beetje op. En op een gegeven moment gingen wij in Den Haag. Ging ik uh, de, de, de visjes halen bij, bij uh, Scheveningen, want het ja, ja. is altijd voor de zaakje in Rotterdam. En er zat een mijnboer, Ruuter Geus. En dat kwam altijd toen de tijd van Kranenborg die kwam naar, uh, naar Den Haag toe. En dat was ochtends altijd een. Of een glaasje wijn voordat je ging werken, of een <tot> beetje koffie. <tot> maar ik had dat vlees meegenomen. Ik zeg: Robert, kijk jij eens een keertje in de toer. Want jij hebt een opvoeding gehad daar te sterren allemaal. Wat is dit? Ik vind het lekker, maar hoe komt dat? Wat kan dat? Klopt dat vlees? Nou, toen is dat stapsgewijs gaan rollen. En dat was relatief dikke noorde. Uiteindelijk heel lang verhaal kooi te maken. En slacht op een gegeven moment slachten die Als ik lieg, dan lieg ik in commissie, zegt tien koeien in de, in de maand of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat kwam geloof ik. Vlees was 400 kilo, wat kwam er vanaf. Maar in ieder geval. In die periode was het kwam het ook allemaal een beetje op. Want het was wel Franse vlees en niks om trots op te zijn was het Nederland. Weet je? Dus nee. dat kwam uit Nederland, toen kwam je het er meer. Doet en toen de tijd al die kokjes een beetje proeverijen. En toen ging dat groter worden. En dat engeltje dat ging groter worden. En die aandacht, dat was leuk. En dat was, op dat moment was het ook precies een winkeltje wat waarschijnlijk nodig was.
0: Ja, ja, ja. Want iedereen
1: ging daar zonder, weet ik wat, en lekker doen. Die ging zitten en ging lekker eten. Ja. Stukken vlees, stukken hele vis, weet je wel, goede aardappels. Of veel, eigenlijk heel lomp, later bijgeschaafd, maar dat was eigenlijk het eten. Ja. En dat viel een goede smaak. Maar er stonden natuurlijk jongens te koken die heel veel vrijheid kregen... en, en lang hebben gewerkt. Die aor, dat was eigenlijk een oude voor de tweede keer dat ik daar moet terugdenken dat ik dan oud word. <laughs> nu, in een half uur bij jou.
0: Nou, wees blij dat je, dat dat, je het wordt. Nou ja, het
1: is, er is ook wel veel gebeurd ook ja. daarin. En uh, ik hoop dat ik oud wordt. Ja. Nog oud Ja,
0: ik hoop dat je 103 wordt.
1: Dat, dat, dat mag ik hopen.
0: Ja.
1: Maar goed, 90 ook goed. En die, uh, die jongens die, 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 zaten, die waren daar aan het werk natuurlijk. En dat waren jonge knapen. En dat deden altijd alles mee En op een gegeven moment, dat is zo hard werken. Ja. Op een gegeven moment gaan ze denken... ja, maar hallo, uh, we hadden toen dat stelletje gekookt ook daar en zo... En die jongens waren er onderdeel van. En die zeggen ja, maar hallo, dat kan ik ook voor mezelf. En
0: Precies, als, als, ja. Als je gasten
1: dan naar de bank gaan, dan gebeurt er niks. Ja. Dus ik zei van, joh, als ik nou een vinger in de pap hou... en je gaat langzaam naartoe werken dat het de zaak voor jou wordt. We gaan ergens wat beginnen. Dan moet jouw winkeltje worden, niet de Engeltje worden. Dat het Engeltje was, dat hadden wij bedacht, zo op die manier hadden mm-hmm. ik bedacht. En, maar jou moet om jou heen zitten, jouw manier van koken. Alles wat je weet. We garanderen jou een... Zeg maar een salaris het eerste jaar. En uiteindelijk komt het ergens naartoe. Na drie jaar moet je het gaan overnemen. Naar nou, van de constructie achter. En dat werkte eigenlijk allemaal. Ze dus hield ik ze een beetje bij me in de omgeving. Want ik dacht, nou, die jongens gaan bij me weg dadelijk. We hebben al een verkering en bijna een kind.
0: Ja, ja.
1: Dus die blijven in de omgeving. En ik kweek mijn eigen concurrenten. Dat lijkt me helemaal niks. <lacht> dus ik denk ik moet een beetje mijn, uh, mijn vinger in de pap houden. En dat is, ja, dat is goed bevallen. Dus eigenlijk na vijf jaar liepen al die zaken er altijd uit.
0: Ja, ja, ja. Dus dat
1: wist ik van tevoren. Ik ben ook niet iemand die... Eén winkel helemaal jaren achter elkaar kan aflikken.
0: Nee, nee. nee. Op een gegeven moment is het klaar.
1: Is over. Ik vind, en dan kom je er wel achter wat je dan wel leuk vindt. En dat is? En dat is het bouwen. Dat bouwen in het begin van niets, iets maken. Dat bij elkaar het helemaal helemaal door het lint gaan met z'n allen. Met met een iets te grote groep. Het is lachen en huilen en tot, tot stand komen van. En dan na een jaar gaat dat een beetje brokkelen. Gaan de mensen afvallen? Gaan we opvullen? En na, na drie jaar wordt dat stabiel, dat winkeltje. Maar de eerste twee jaar vind ik het leukst en spannend. Dan kan je honderd uur werken in de week. En ik ben wat aan het creëren. En dat gaat dan ja, heel slecht voor het ondernemen. Want als jij gewoon denkt: wacht, ik heb een budget, ik heb zoveel meter, dat nee, moet het ja. opbrengen. Ja, ik wou dat ik dat wat meer had, maar dat heb ik niet.
0: Nee, dat heb ik ook totaal nee, nee. niet. Ik ben echt. Uh... Ik, nou je weet, ik maak dat magazine en dan uh, komt er weer wat voorbij en denk, ach doen we ook. Ik ben je alweer ja. zoveel over budget heen. Ja, het interesseert me namelijk ook niet zoveel. Het ja,
1: gekke is dat het geld komt er dan achteraan omdat het dan ergens toch wel succesvol is. Maar ja, als je daar een balans in hebt, ja. dan, uh, dan gaat het eigenlijk gaat je makkelijk af.
0: Nou, maar het, wat ik leuk vind wat je zegt, is dat uh, het opbouwen, dat is het leukste. Dus, en dat, dat herken ik bij heel veel mensen. Uh, Ali B. zei dat ook bijvoorbeeld in zijn documentaire. Ik heb dat zelf ook. Jij hebt het dus ook. Het opbouwen is leuk. Als het een succes is, denk je... Ja, en wat nu?
1: Ja. <laughs> ja. Dan vind ik het ook niet meer leuk. Dan krijg je ook met andere mensen te maken... die zoiets moeten continueren. En die ja. denken heel anders en die ja. vinden heel anders. En die zeggen ook altijd nee, kan niet.
0: Ja, irritant Ligt is dat, niet in de he? lijn
1: van en dan ga je er voorbij. En hou je focus trouwens bij. Eh, tegen wie zich nou te kijken dan? Ja. Dat zeg je allemaal tegen mij, joh. Ja,
0: dit is toch mijn kind? Ja. Ja, 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 ja. Maar
1: je leert er wel heel veel van. Je leert waar, waar je kracht ligt... en waar je het een keertje moet overgeven aan derden. Want je ja. kan niet echt anders alleen, dat gaat niet.
0: Als je nu kijkt naar goud, wat... Uh, w- ja,
1: dat is wel een typisch voorbeeld. Eigenlijk, ik val je de reden. Natuurlijk, ja, jij ja, doet. Uh, Las Palmas was weg, een grote winkel. Ik heb natuurlijk de, de, de luxe gehad... dat ik drie zaken mocht opzetten met live televisie. Mm-hmm. Dat was echt uniek... En dat, dat besef ik eigenlijk later pas, dat was toen normaal. Omdat het een beetje zo erin liep.
0: Ja. En dat ja, was
1: zo. Ja. Maar dat was uh, in Oudekerk en Amstel, Groot-Paarnenburg. Net zo. Ja. Daar schrok ik met Dus van toen ik daar naar buiten liep. Denk, waarom ga ik dat hier doen dan? Ja. Want er zit rond Blauwzertuinen, er zit het Jarenshuis. Waarom ik Rotterdam hier aan, aan, aan de Amstel? Waarom? Ja. Nou, toen is dan uh, uit heel veel belletjes uh, toch een voormatje uh, gekomen. En dat had zo'n Rin altijd uitgespeeld. En die zei. Uh, er was, er was in Erland daar nog uh, Jorin. En nadat de aflevering geweest waren, zegt hij, mag oh, eens praten. Want het is wel uh, goed ontvangen toch, op zondagavond. En uh, op het beeld ziet goed. En uh, je kijkt de mensen aan en je vertelt het. En, ja. nou, toen is dat daar ergens begonnen.
0: Ja, dus even, wat sommige mensen die de podcast luisteren... hebben het misschien niet gezien. Je ging een zaak beginnen. En dat werd gevolgd door RTL.
1: Uh, toen door Jorin. Ja. Dat was de Engel en het Paard, Paardenburg en de Engelen Rotterdam.
0: Ja, dat is nu zeg maar RTL Z85 zoiets toch? Vier
1: ja. Ja ja ja. ja. ja, 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 Nou en dat, uh, dan later, dat was dat, uh, was het een beetje los vast en dat dat werkte dus. En dat was de eerste zaak met die televisie toen. Dat was Paardenburg.
0: Ja, en dus was je eigenlijk ook gegarandeerd van klandizie meteen. Want iedereen wist dat het er was.
1: Ik wist helemaal niet wat die televisie deed. Ik vond het <laughs> leuk om uit te leggen. Ik vond het leuk om te vertellen aan mensen. Want je hadden van die horeca van ja, je gaat een biefstukje kopen... en dan doe je er drie tientjes op en dan ga je dan verkopen gooi je hem het bord. Ja. Maar dat zit even anders in elkaar Ik vond het heel leuk om te vertellen wat, wat, wat er voor nodig is om zo'n winkel te doen. Dat werd toen gevolgd. Aannemen van je personeel. De keuken, de inrichting, hoe je mensen houdt, hoe je ze vangt. Hoe je ze, nou, dat allemaal. En dat was toen ook uh, bij Herrie in Amsterdam, de Utrechtstraat. Ja. Heel leuk klein dingetje. Helemaal totaal uit de klauwen gelopen. <laughs> maar ook wel weer heel leuk. En uh, Las Palmas in, uh, in Rotterdam.
0: Ja, die was groot, hè,
1: volgens Ja, dat me. was een 900 meter vis. En ik wilde ja. ik grootste vis. want ik wil alles het grootste en het meeste. En Past ik, ook wel een
0: beetje bij je postuur. Dat, en dan wil ik, ja. <laughs>
1: dat, is, dat is een nadeel. Je wil altijd alles en veel en nu en niet gisteren. Ja. Ik heb geen geduld. En We, ik, en ik heb, ja,
0: maar je ik, bent niet rustiger geworden? Nee. Oh.
1: Nou, misschien wel.
0: Want iedereen zegt tegen mij ook altijd: Jezus, waarom blijf je zo hard rennen? Terwijl ik het gevoel heb dat ik gewoon alleen maar aan het buiten spelen ben. Ja, um, ja nou, dat,
1: dat gevoel. Dat ga ik bijna niet tegen mensen vertellen. Want ja, je bent hier, het wordt de zon gedopt, de zon In die periode doe je veel leuke dingen. Yeah. En je doet eigenlijk alleen dingen die je ja. leuk vindt en die je dus. En toe als dingen niet leuk zijn, dat duw je ermee. Ja. Maar dan gauw we weg en dan gauw we weer links of rechtsaf. Ja. Dat is het een beetje. Maar dan. Nou, in mijn rust. Ja, het, het is zo cliché eigenlijk een beetje. Moet ik zeggen. Wat? Dan? Nou, die kleine werd geboren bij mij. Ja, hoe oud is
0: die nu? Die is nu 13. Ja, en niet die.
1: die, die, die is 13, Een en
0: lekker die, kind ook, zie ik af en toe voorbij komen. Ja, echt. Uh,
1: dat, echt. dat is al een heel verhaal op, hoor. <laughs> Wat? Die was daar opeens, en dan was ik 50 toen, ja. toen ik het hem kreeg. En eigenlijk. Toen ben je een beetje anders gaan ondernemen. Merkte ik als ik daarover na moet denken een paar jaar later. Want het is en toch, je neemt risico's. En vroeger ging ik hem volgas volledig 100% overal in.
0: Ja.
1: En mislukt, ik had ineens het idee dat het zou mislukken.
0: Nee. Het, is het er ook allemaal. nooit iets mislukt? Jawel, ja natuurlijk. Ja,
1: dat zeker wel. Maar ja. het is wel, het, 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 het leert je ook wel gewoon om niet te veel na te denken af en toe. En ook mm-hmm. af en toe iets meer je gevoel laten spelen. En, dan lukken dingen meestal wel. Ja. Maar met die kleine nam je andere verantwoordelijkheden oh Dan ga ik dat investeren. Als het fout gaat, misschien alles weg. Misschien het is dat niet helemaal handig. Ja,
0: ja. Dus zo
1: werd het toch een beetje... Dan, dan, het heeft niet met die rust te maken, maar ik had nooit zo nagedacht. En nu, nu is die ouder. Het is eigenlijk als in het begin. Het eerste keer vond ik helemaal geen retaan, zo'n kind. Zo'n kind, mag ik <lacht> ook helemaal niet zeggen natuurlijk. Nee. Maar dat, dat lacht hij dan en dat stinkte. En dat stonk. En dan denk ik, nou, herrie maken. ik denk, dat moet ik helemaal niet hebben, joh. En op het eerste keer dat hij dan, als je boven dat wiefje staat en die ogen kijken, kijk je er langer aan dan dat je vol kan houden. En je ziet de handjes gaan, dan ben je verkocht. Ja, erg hè? Ja, dat is echt erg. Dat is echt erg. Maar dat is ook weer niet erg, want het maakt ook tot nu wat het is.
0: Hoe heb je hem opgevoed met eten?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn meisje geweest, dat is Jacques. Ja? Die ging in het begin met periode met uh, televisie veel mee. Ja. En die was ook omgevings... Die was zwanger ook, toen deden we op Tolland Amerika-lijn een cruise met de uitzendingen. Over heel de wereld, echt, wat was echt geweldig. Alleen, de, die ging ook mee toen die kleine geboren was. Ah. Maar waar we ook waren, ja. overal, er was al een of ander mazientje bij zich. En er ging alleen maar vers spullen in, er ging rouw in. En er kwam er in een dingetje gekookt in een sapje uit.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En
1: precies in de periode, want in het begin was het uh, nog geen één. Ja. Maar op een gegeven moment begreep ik dat je... En er was ook, als we ergens in de ritmoe zaten... dan was er wel iets van een ketenruim maar allemaal verse spulletjes bij ons. En in een hotel gingen ze het altijd vragen en dat deden ze het altijd zelf. En op een gegeven moment moet je een soort van uh, databank creëren... bij die kinderen in de hoofd, van smaken die ze herkennen op latere leeftijd. En ik begreep dat dat dan is op een gegeven moment. Dan moet je drie dagen achter mij hetzelfde geven. Bitter vindt hij nog niet zo heel veel.
0: Nee, dus geen heel zuur. Veel.
1: Nee, zuur ook niet echt heel erg, maar voor de rest... Uh, ja, heeft hij het al in de gaten? Dan komt hij wel eens eten. Nu dan zegt hij. Die inktvis vind ik wel fijn. En, uh, <laughs> heb je die nog? En dan die vis. Die tarbot Op het moment met die, uh, met die bot, bot erin. Met die graat. En dan, uh, dan heb ik een filetje. En dan vindt hij dat staartgebakken. gebakken vindt hij niks aan. En hij wil dat van, dat, van die graat af eten. Want hij wil slurpen. Hij wil dat kleven Hij wil dat proeven. Ja. En dan. Uh, een aardappelen, hij eet alles. Maar dan proeft ook wel, als hij bij ons vlees krijgt... dan krijgt hij gerijpt vlees op bepaalde delen. Dus als hij ergens anders vlees krijgt... dan denkt hij, wat is dit? iets anders. Ja. Niet dat hij zegt dat is slecht of niet slecht, maar dat is nee. anders. Ik, was, ik ging met hem naar Parijs. Want tijdens dat uh, Connaubleuval... ja, s'avonds ben je gewoon dan van die school af. Dus wat ga je dan doen in Parijs? Vreten. Vreten. <laughs> dus het liep de meetgeleidingen zeg maar, over, de, over, de, over de straat heen... van halte naar halte... En toen word ik tussendoor tegenkwam, wat ik aan mijn boekje. Zo kwam ik ook bij het negende in uh, bij Alain pasaai Die had wel heel lang drie sterren natuurlijk, die baas. Nou, daar ging ik dan zitten eten. Wow. En die dacht in zijn oude winkel nog. En die dacht, u, wat zit daar dan? wat is dat? <laughs> ik had helemaal geen geld natuurlijk. Dus op een gegeven moment kreeg ik ongerekend in 25 gulden. Toen vertelde ik dat verhaal wat ik dan deed. En kreeg ik uh, één keer in de week, kreeg ik daar uh, voor 25 gulden een bord eten. Wow. Twee keer in de week. Ja, ja, ja. En zo ook naar uh, zeg maar. Uh, je had alleen Passat en we kiezen voor mm-hmm. alle twee heel lang drie st- De oude bazen zijn dat nou natuurlijk, maar nog steeds die drie sterren. Dus ik nam hem mee naartoe naar, uh, naar La Perge. En dan kreeg ik kreeg een kapatje van een tomaat en een lamsvlees. En de volgende dag, en we waren met z'n tweeën, en zijn moeder kwam... en we gingen hem ophalen bij de tuin, want die miste die toch wel. We was <lacht> met de trein gegaan met hem. En dan gingen we bij Kiezevaillet en toen, ging, toen was het klaar. En toen liepen we naar buiten toe en dan... en zei, Mats, heb je gelijk gegeten? Ja. En dan, hoe oud was hij toen, joh? Dat doet even niet toe. Maar in ieder geval, zeg, kun je kunt tegen die meneer zeggen... dat dit vlees lekkerder was dan gisteren. Ik zei, dat kan bijna niet. Want dat, maar wat er dan was, dat andere, dat wij kiezen bij uh, Passade was zuiglam echt.
0: Ah, dus geen vast voedsel, ja, heel ja,
1: ja. jong, melk gekregen, maar heel zacht. En dus dat weinig voor hem natuurlijk smaak aan. Ja, ja. En bij ik kiezen van was er natuurlijk ouder had vast voedsel gehad en er zat een smaak aan. Mooi, hè? Wel grappig hoe dat hij dat dan... Ja. Dus dat is niet zozeer goed of fout. Maar hij proeft wel de verschillen. En waar het dan wel om gaat, is dat het geheim. dat is ook een feest als je met hem nu uit eten gaat. Het kan ook moeilijk zijn, hè? <laughs> ja, Want zomaar even eten... hij wil s'avonds gewoon ergens aan tafel zitten. Ja. Thuis eten vindt hij niet leuk.
0: Maar hij is ook uh, voetbal op hoog niveau,
1: toch? Ja, dat wil hij graag. He? Ja,
0: ja oké. Okay. Ja. Maar hij traint er dus veel voor, hij ja. speelt veel. Ja. Ja. Let hij daar dan ook al op zijn voeding, of is ja. dat nog niet. Uh... Nou, die
1: corona heeft natuurlijk ingeslagen dan niet dat trainen, wel trainen. En dat uh, dan wordt het papperig allemaal een beetje. Weet je, dat joh, ja. gaat omhoog, dat vind je. Dat, maar dat zet natuurlijk allemaal aan.
0: Mm-hmm.
1: En nu, nu hij weer heel hard traint. En uh, zie je hem ook gewoon ja, alsof die vacuum wordt gezogen.
0: <laughs>
1: die vetjes gaan eraf. Ja. En hij houdt suikers in de gaten, koolhydraten in de gaten. Uh, niet ziekelijk, Wel af en toe denk je weer gewoon een soort van... Uh, dat gaat niet goed met je, je gaat dadelijk nee, nee, nee. Erectie, Dat is niet de bedoeling, maar dat doet hij zeker niet. Nee. Hij eet heel lekker, doet, vindt ook vaste vetten niet echt lekker. Alleen van vlees wel. Mm-hmm. Lamsvlees vindt hij lekker, vet vlees, maar niet, niet boter en zo. Nee. Dat kan hij gewoon niet tegen. Eh... Uh, Sparkling water, zeg maar. mag ik dan. Mag sparkling water? Zergezit. Nee, dat mag niet, zegt hij. Of cola doet hij niet. Nee. Want dat gas natuurlijk allemaal. Dus hij. Veel fruit eet hij ook niet. Maar het is. Uh, af en toe voor een wedstrijd uh, snelle koolhydraten wel. Maar eigenlijk let hij daar heel erg op witte boten, brood ook weinig.
0: Het is wel mooi om te horen, want het klinkt alsof hij een extra dimensie aan je leven heeft
1: gegeven. Nou, het is zo. Ja. Dat is zo, kan ik niet Maar dat is ook nooit. Ik vond kinderen nooit leuk. Nee. Het lag ook aan mij dat ze niet kwamen. We was <laughs> ja. echt helemaal klaar. Mijn zaad was zegt niks. Ja. En op een gegeven moment was dat een soort van geaccepteerd. Ik dacht, het is eigenlijk wel makkelijk. Heb we geen discussies?
0: Ja, Lekker
1: ja. leuk hier naar vakantie gaan. Geen, geen gezeik. Maar toen? En toen was dat het zo van. Nou, dit, dit, dus dit is het. Ja. ja, dit is het. En toen opeens zwanger, toch. Ah. Dus een soort cadeautje had toch wel moeten zijn zo. En dat was. Uh, ja, dat heeft, heeft wel een, een, een impact gehad. Dat wel. Maar het is wel een. Dat was toevallig.
0: Hoe heb jij je vrouw veroverd? Is dat ook met eten geweest?
1: Jezus, Wat je is wel een vraag. We hebben er nog. Nee, nou, <lacht> maar eindeloos veel.
0: Maar, maar ik vraag me af. Nou, ik, heb, ja, ik, ik, nou, ik, nou, ik zou namelijk verwachten, als ik een, een chef achter me aan zou hebben zoals jij, dat ik de hele dag <lacht> word, uh, van het hof wordt gemaakt met allerlei lekkere bordjes eten. Maar dat is misschien een te romantische gedachte.
1: Nou. Het is wel, in het begin is van 25 kilo aangekomen. <laughs> <laughs> dat is gelukkig heel veel, nou niet gelukkig, maar dat is ook veel vanaf van, dat is ook heel veel gebleven. Ja. Tijdens de zwangerschap was ze 30 kilo aangekomen.
0: Oh, ik ook, 35, ja. Ja, vijf, ja. ja, dat is
1: weer naar beneden gegaan. Maar uiteindelijk is het nog steeds wel een dingetje. Maar al antwoord te geven op je vragen die te veel te ontwijken is... Uh...
0: Ja, je Ja, dus...
1: tijd, nou, het is... Het heel kort door de bocht, wij zaten met de Engel. Deden wij op zondag inloopdiner's. Ja. Een heel grote zaak. En dat was zo'n shop-in-shop verhaal. We hadden allemaal kleine winkeltjes in zo'n shop. En dan ging iedereen naar dat. In ieder geval er hadden we een lange tafel. Er kon 150 man aan. En wij deden daar de catering voor 35 gulden per, uh, per paar bordjes. Was dat. Ja. En die mensen, die, dat, dat, dat communiceerde niet zo makkelijk. Er waren de witgoedhandelaren, er waren gewoon echt uh, te tellers en zo, weet je wel. Ja, moeilijk. We hadden met die had niks en dan ging ik, ja, maar moet die tafel, zijn, moet dit, ja moeten we dat geld hebben. Dat ging allemaal moeilijk. Heel moeilijk. Ja, maar tegen ons hoeven we niet meer te praten, want over twee weken komt er een juffrouw, die, die studeerde in Amerika, die maakte de studie af en die komt ons helpen. Dat is een, dat is een dochter van de kennis van ons en die, die vangen we even op en die komt ons helpen. Nou, toen lag daar als een... 155 kilo tellende Boeddha op zo'n hemelbed. Aanwijzing te geven wat alles en iedereen moest doen. Ja. En toen kwam die eigenaar van die winkel en toen met, met een dame. die kwam zo op, een grote struisdame. Een groot, goed, goed, zo door er alles op en na. Nou. En uh, ik kan slag een slagmail eens, dus hier aan je bed. En toen denk ik, oh wacht even. Uh, is dat, uh, ja, dat. Oh, dus ik kom op bed af. <laughs> En nou weet je, oh, weet je, en ik geef hand Ik zeg. Oh, uh, ik ben Jacqueline toe terug. Ik zeg, nou, we nee, moeten helemaal blijken. En ik zeg, moet je. Hoe lang werk je hier? Hoe vaar je werk? Uh, drie dagen in de week. Ik zeg, nou, de rest van je leven ben je bij mij.
0: Nee.
1: De eerste minuut.
0: Je was op slag verliefd Ja.
1: Wauw. Nou, weet ik niet wel. Je was op verliefd Ja, ik ja, zei het wel.
0: Ja, je zei ja, sorry. het wel. Of je dat had gewoon een grote. grote nee, gro- nee, nee, nee.
1: Nee, 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 nee. Dus dat. Uh, dat uiteindelijk denk ik, ja. Nou, dat gaf ze dan wel een soort van. Nou ja. Dus dit nou weer. Ja. Maar wij hadden op een gegeven moment... ja, kut, dat is toch zo. Ze reageert niet eens, joh. Ik meen het wel. Wat ik voelde, ben ik. Ze reageert niet. Ja. Godverdorie. En uiteindelijk dacht ik, nou heb ik het van... ik moet nog wijn halen op mijn wijn is dit en dat en zo. Zeg ze, ja, dat kan ik ook wel even halen. Ik zeg ja, dat weet je toch niet te vinden. Maar ja, jij moet hier blijven, want... ik ga wel even naar die winkel, zeg waar het ligt. en... Uh, toen ging ze zin in de autootje dat je zit. Ik denk, nee, ik ga daarna zitten. Ik, zeg, nee, ik ga wel even mee, want ik moet uh, gewoon gelijk wat anders meemaken, mee uh, halen. Ik zeg even, moet je moet binnen doorrijden, zo, zo. zo. Toen, waren we, toen de tijd was, Asian Glories, nog steeds Asian Glories, de Chinezen in Rotterdam. Uh, dimsummetjes, dingetjes, zeg ik we gaan eerst even thee drinken. Thee drinken. We gingen door de achterdeur, de keuken naar binnen, gingen we aan de bar zitten. En heel die bar vol, zeg van de dimsummetjes, dingetjes, alles uit je keuken, ook organen, ook pens ook, ook hartjes en voetjes en heel de kleren. Ik zeg, wat is dit nou, joh? Nou, dat liep even uit. Had die even niet meer meegemaakt. Ik kwam te laat terug. <laughs> en eigenlijk toen is het, de strukkel een beetje begonnen. Want ze was heel en Ik had nog een, een soort van uh, relatie. <laughs> zeg, maar dat, vind ik ook, dat vind ik toch niet leuk. Dat nee. ik kom wel een keer terug als het klaar is of niet. En dan zien we wel. Ik zei, we hebben, toch niks? ik heb er gewoon eten met je.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: dat is zo, dat is op die manier wel met eten gebeurd, ja.
0: Mooi. Ik zag ook dat jullie, uh, ik zag laatst een foto die je postte... Uh, dat jullie uh, op Capri getrouwd zijn.
1: Ja, drie dagen.
0: Goh, dat is niet niks, want ik ben er ik... geweest, ik kan er bijna niet eens parkeren.
1: Nee, maar dat was wel leuk, want wij, een van de eerste vakanties, dat, was, uh, dat ging zij regelen, en ik had al om te drukken, die dit, als jij weg wil, doe het op mij, Ik dat allemaal. Ja. Zo was het ook een keer is op Venetië, maar Capri ook, dan ga je nou hier doen, man. Kom ik aan, dan moet je naar die avond toe, dan pik je, 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 je heel snel, je passen en dan moet je in een boot op, ik doe helemaal niks. En <laughs> kom ik aan, er is een auto. Nee, het is niet, geen auto, ik had niet, ik kan geen auto huren. Nee. En uh, dan, uiteindelijk was het een hele leuke vakantie. Toen op een gegeven moment, uh, ik zou nooit gaan trouwen, ik dacht, nou, doe niks. ga niet trouwen, waarom dan? Gewoon allemaal slechte voorbeelden hoor,
0: kamer, Ja, leving, tuurlijk.
1: Ja, Tuurlijk. Ouders thuis, dat was allemaal helemaal niks, waarom ga je trouwen dan? En uh, uiteindelijk uh, dacht ik ga toch even vragen. Dus toen was dat gevraagd en aan mijn schoonvader, eerst
0: natuurlijk. Ja.
1: Ik heb het plan vanavond je dochter te gaan vragen. Wat, wat, wat?
0: <laughs>
1: en zij is 13 jaar jonger. En ik was natuurlijk een soort bolvarkentje van 155 kilo. <laughs> en die ziet zei, een oogappel. Ja. Ziet hij helemaal vergaan, dat leven in de horeca natuurlijk. Oh, die denkt van, oh, wat, oh. wat moet je ermee? Dus die had wel nog wat moeite gedaan om het allemaal niet door te laten gaan. Maar uh, een ongelooflijk leuke vent, kerel nog steeds. Ja. Echt waar, 80 nou geloof ik. Baas. Maar in ieder geval, uh, toen ik dat ging vertellen was in Zwitserland... zei ik, nou, ik wil vanavond uw dochter op de uh, huwelijk vragen... maar ik moet ik eerst zien natuurlijk. Mm-hmm. Nou, die gleef van de weg af en op een gegeven moment... de familie daar in Zwitserland thuis. En toen kwam hij thuis en zei, ja, uh, um, Herman heeft dat te vertellen. Ik zei, hoezo, niet te vertellen... Oh ja. Ja, hij heeft, hij heeft gevraagd of hij met Jacques mag trouwen. Zat iedereen van de hele familie op de bank? Niet. Hij zei, kunt u vragen of ze misschien ja wil zeggen dan ook? Ja, met, ja, ja. Dus zo ging dat al een beetje. En dat, waar vertel ik dit nou? Nou,
0: omdat het, Capri trouwen. Oh ja Capri, ja, Capri.
1: Nou, toen was het op een gegeven moment. Nou, in mijn gevoel, nou, was oh. ik dus getrouwd. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ik heb er nooit meer handen gegaan. helemaal op een gegeven moment ze, moeten wij niet nog... Ik heb toch ja gezegd, dan gaan we toch trouwen? Ik zei, ja, dat is wel waar. Maar zullen we dat doen? Ze zei, nou doe even lekker uh, lo- uh, druk met allemaal winkeltjes. Ja. Ik heel laat maar even rustig doen. dan uh, doen we een beetje gezellig klein met de familie. Nou is iets uit de hand gelopen. En dat was, uh, toen was ik in de tussentijd ook op uh, Capri geweest. En toen, uh, toen, zei, toen kwam er te sprake, naar wat keuzes. Zullen we het daar doen? Dus, naar nou, mijn schoonhalen. We, we willen op Capri staan. En ben je helemaal gek geworden. Ik ken ook hier in de tuin. En dan doen we gelijk een stukje met de zaak. En dan gaan we dit doen. En, en uh, ben je willen om Alexander dan? We halen je in je hoofd dan. Dat je daar aantrekken moet thuis zeg, Ga dan een weekendje mee. Ja. Nou, dan zaten aan een daar daarboven. En uh, ja, begrijp het wel, begrijp het wel. Nou, dan zijn we uit de hand geloof ik. Dat is ongeveer 140 man geworden. En je bent in Capri geweest, hè?
0: Ja, nou ja, volgens mij. Ik heb daar een paar kerkjes gezien. Maar daar passen niet 140 man in.
1: Nee, maar je gaat naar boven toe, zeg maar. Ja. En als je in die haven aankomt, dan kijk je naar boven. En dan heb je het plein.
0: Ja, prachtig.
1: En daar zat die oude basiliek. En dan heb je dat, dat pleintje. Met ja. al dat, met die winkeltjes en die kleine straatjes. En neem je de kopse kant tegenover die basiliek. Het gemeentehuisje. En die kroeg daarvoor. En ik wilde ik trouwen, maar niet wat je hier dan doet. Ja, dat is niet officieel, dan moet je hier nog voor het papier trouwen. ja. ja, ja. Ik zeg, dat wilde ik niet. Ik moet officieel, als je daar ja zegt, dan moet het daarin gelden. En dan moet het gelijk goed zijn. Gewoon
0: klaar zijn. <laughs> klaar zijn.
1: Maar ja, dat weet, hoe ga ik dat dan doen? Dus die, maar dat was zo leuk, want die mensen zijn op vrijdag ingekomen. Mm-hmm. Ik ging daar, het, de, de, de burgemeester, die ging ons trouwen. Oh, ja. Dat mocht allemaal, dat was allemaal geregeld, was allemaal netjes, via via. Dat ging allemaal goed. En de kroeg daarvoor. Dat was een kroegje. Hier het gemeentehuis, Basiliekje, de kroegje was hier. Zeg ik denk ja, we moeten 140 mensen. Maar er komen vanaf 9 uur s ochtends tot 16, geloof ik, van 5000 toeristen of Ja, is niet normaal. Maar dat is om vijf uur weer weg. Dus ze hebben alleen de lokale hotels, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan is het redelijk te doen. Nou, dat pleintje hadden we voorgezet met allemaal schermen. <lacht> en die mensen zaten in die laatste kroeg en ik mocht niet denken, maar gaat dat nou kosten? Dat loopt helemaal uit de klauwen, dat ja. heeft helemaal geen zin. En uh, dan mocht ik van die kroeg het eigen champagne meenemen bij diezelfde rietengeus waar we altijd s ochtends koffiedronken uh. daar is een vrachtwagen met bloemen ja. en champagne
0: maar die vrachtwagen kan ook niet dat eiland op
1: ja die kan beneden tot beneden en dan wordt het
0: ja ja dus maar dan gaat het over een soort van allemaal van die kleine tuk tukjes ja, ja, toch ja, ja dus
1: dat ging naar hotels nou dat is een heel feest voor de 140 man hartstikke leuk Wat een van, maar dat was dat was echt eentje uit de boeken daar komt nog elke maand komt er wel ergens een verhaal Gerelateerd aan het huwelijk. En dat is in 2002 <laughs> geweest.
0: Schitterend. En wat uh, was het diner? Want daar heb ik ook hoge verwachtingen. Nou, van.
1: je had daar een. Anne uh, Capri. Anne Capri, Capri ligt een beetje hoger. Dan had je ja. een heel klassiek groot hotel met een sterrenzaakje erin. Daar zaten wij, en dan had je. Boven de grotto Azuro, daar aan die kant. Dan kijk je naar Napels met de helder weer. Had je Adaricio. En Adericio was van een Italiaanse familie. En dan vond ik zo. Dat was ons eerste diner. Ook was dat toen de tijd met die vakantie. Nou liepen ze met het zwembroekje en de, en de bandana's en de lieve ze allemaal te koken, en de pasta aan de zoete gegeven, die Als een familie runs die winkel. Maar dat was eigenlijk best een beetje armoedig gezicht. Ja. Dus met krak stoeltje, Maar wel die plek heel leuk. Ja. Dus uh, wij hebben daar uh, gevraagd of we daar ons huwelijksdienaar mochten. Nou, dat moest natuurlijk. Maar ik moest natuurlijk ook nog. Iemand van de familie had daar een bakkerijtje. En dan moest ik duidelijk hele taai die- doen.
0: Uh. Maar
1: ik moest duiven nemen. Uh. Duiven dan moest. Ja, ja. En, ja. De zoon van die bakker die moest een kussentje en moest hij mij dingen brengen. Die, ja, ja, ja. zit allemaal, maar ja, toch Italië een beetje.
0: Dus voordat je het wist, zat dus je, je. Dus ik zat
1: daar. Hè, de, mijn zoon ging ook. De, maar hun gingen zelf vissen. Dus op de dag, van, op de, op de dag dat het diner s'avonds was, was, kwam alles bij elkaar eigenlijk. Toen ja. zei ik: schog ze nog kijken. En dat was pasta's, kreeft, vis uit water. De haken zaten heel mooie, dikke gevulde. Die, 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 die tortellinetjes, allemaal de hand geduid van die vrouwtjes. Maar dat was 140 man natuurlijk. En op een gegeven moment zitten wij daar met 140, 140 man. Zeg ik tegen hem, die mensen die daar zitten, die, uh, we zouden toch alleen die winkel hebben? Uh, ja. Maar ja, het is een eiland. Hij zat te zingen, hij is de band. Maar die familie, hij kon niet meer terug naar Napels, dus ze moeten eten. Nee. Die bakken zat er met zijn familie op precies dezelfde manier. Ja, en die kelder moesten allemaal overwerken. Degene die van, uh, van het vasteland kwam. Ja. dus Al die familie zat, zat 40 man extra. Ja. Zeg mijn, uh, ja, maar het zit allemaal bij de prijs.
0: Ja, dat, ja, ja, ja. dat was echt schrik. Maar dat
1: was wel een feest. Was wel een, uh, op dat pleintje werd het nog een soort van... In, en toen wij daar gingen wilde trouwen... moesten we eerst nog toestemming vragen aan een soort van... Ja, een, een soort volksvertegenwoordiging... want ze wilden niet dat het eiland misbruikt werd. Ja. Dus wij gingen daar toch, uh, zeg maar, uh, moesten daar even naartoe. En dan hadden we in principe de afspraak... want op een gegeven moment was het huwelijk thuis over dat ding. En dan hoorden we opeens een hoop herrie aankomen. Maar ik denk, wat is dat nou? Ik denk, oh, zacht, dat is dat. Toen waren wij bij die mensen in het begin, weken eerder. Zeiden, nou, we hebben een koor en wij zijn eigenlijk uh, de ambassadeurs van Capri <lacht> En dat is van, vanaf 90 tot 8 jaar. En alles wat ertussen zingt, dat zingt, dat feest, dat heeft kleur... en dat heeft van alles. En ik denk, Ja, dat ja, is goed. Prima. Doe maar, we zijn dan en dan klaar. We hebben nooit meer aandacht te gegeven. En op een gegeven moment komt hij, was 60 man. Oude kinderen, oma's, opa's, alles kwam in klededracht en met een ezel. Niet. Die kleine, dat, dat, hier had je een heel dun straatje... en dan gaan die hele smalle karretjes alleen op Nou, er kwam een stoet van mensen op dat plein. Zingen. En ik kwam dat, dat gemeentehuis af. Nou, een goed sprookje was dat waarschijnlijk, dan, uh, Want die ezel was de traditie dat de bruidegom omgekeerd... als dik Tron erop moest gaan zitten. Hij nee. was 155 kilo. <lacht> en zijn allemaal die kleine keitjes thuis op dat plein... Dus die pootjes, die dus ik ging zitten. Ik dacht, nou, dat is heel raar gezicht, wordt dit. Maar ik voelde zo, die, die ezel zo onder me vandaan geleiden op die, die hoe fies. Dat duurde niet zo lang. Maar uiteindelijk, want als je dan beneden op de boot bent... je ziet dat, dat plein daarboven. Nou, daar liep het uit de klauw. Dat ging gewoon een soort volksfeest worden. En dat was na vijf, want er waren altijd toeristen. Ja. Dus eigenlijk ging dat hele plein naar stond en dansen. Het diner begon veel te laat. En uh, toen, toen we de balkonscène moesten doen... Toen werden we nog een soort van gezegend werden. Want ik denk, oh, er gaat regenen, er gaat regenen. Naar beneden, verschrikkelijk. Maar dat, uh, toen opeens gingen een paar van die oude mensen... die gingen helemaal halleluja zingen en geweldig. Want dat betekende dat je een, een vruchtbaar... en een, uh, een tot de dood ontscheid huwelijk hebt. Want dan krijg je de zegeningen van boven. Al dit oh, met ja, werd, ja, ja, ja. Dus dat werd goed afgesloten. Hè? Dat eten, dat was er inderdaad volop. Dat was... Ja, heel veel vis, gerijpt vlees, ongelooflijk veel van die zoetigheden... die ik niet eens wist dat ze bestonden. Oh ja. En het ging ook allemaal op en allemaal veel te veel. En het liep ook ongelooflijk uit de klauwen. En al die bloemen daarna, die zijn allemaal aan de bejaardenhuizen... aan de graven gegeven. ik had veel te veel de hele bloemenveiling... allemaal van, die, van de, allemaal, allemaal de weg te daartoe, langs die hekjes en die dingetjes. En, ik denk nou,
0: dat je een klein, uh, kleine woning had kunnen kopen van deze bruiloft.
1: Ja, en die had tijd viel hij Ik nog op het afgetalen, maar dat was wel de volgende dag was er een, uh, zeg maar de telegraaf de Algemene dag was van uh, van Milaan en Rome. Die hebben een soort aparte Capri uh, uh, editie. Oh echt? Dat is op de voorpagina en er stond er van wie, wat was dit huwelijk van wie? Nou, allemaal vragen wat het dan zou moeten zijn. Want ik stond daar te wachten, ongeveer een man is over haar Groot trotse vrouw, grote, grote, dikke jurk, weet je En ik kwam er aanlopen. Toen zei, wie is dat, wie doet dat? Dan zei ze, gekje. Dus ze stond nog later in de krant. En ik had een soort van look-like had ik, uh, als vriend. Die is nog steeds vriend, meneer uh, Anton. Ik ging de volgende dag ging die over het pleintje. En dan werd hij gefeliciteerd. Langzaam werd er geklapt op dat pleintje... Dat het zo mooi huwelijk was. Maar wow. die lijkt heel erg op ja, haar. <laughs> ja, ja. Wat dat is schitterend.
0: Dat is nog steeds. Ja. Je bent bijna klaar met me. Ik, ik wil, vind het niet erg. Ik wil, ik wil nog een paar vragen stellen. Uh, gewoon het eerste wat hier opkomt. Um, zoet of zout? Zout. Ja?
1: Alleen zoet van drop.
0: Ja, ik ben een onwijze drop-fan. Ja. Wat is je favoriete dropje?
1: Nou, dat zijn wel die katjes of die bielsen, zeg maar. Dat je dan een beetje wel die beten, maar dan ook heel langzaam zacht wordt. Dat kanasje.
0: Vlees of vis?
1: Dat is een moeilijke. Wild hou ik van, rijfvlees hou ik van, mooie verse vis, schaal als schelpdieren.
0: Maar je moet kiezen.
1: Ik ben een beestschaal, hè? Ja, ja, ja. Ja, er zitten, ja,
0: Vroeger was je liefde zeker vis en je bent ja, langzaam. vis en wild. Ja.
1: Ik eet niet meer zoveel vlees. Maar ik kan het wel heel erg waarderen als het goed grijpt, goed geslacht is, dus mooie dingen meegaan. Maar al voor dagelijks, zeg maar. Ja, dan is het vis en schaaldieren.
0: Ja. Uh, ei of tofu?
1: Ik zou geneigd zijn eieren, maar ik vind tofu een ongelooflijk leuk product. wat je daarmee kan doen. Ja, als... En heel veel smaak kan doen, geven als basis. Dus dan zou ik ja, niet per definitie ei zeggen.
0: Kazenvorst. Okay. Godverdomme.
1: Is het <laughs> vlees, kaas of vlees, kazenvorst. Ja, als je gewoon een homp, Hollandse jong belege kaas hebt, dan niet, dan liever worst. Ja. Maar als je al die kazen, wat er gemaakt wordt. Al die Franse, al die Italiaanse, al dan, dan. Ja, dan kaas.
0: Wat ligt er bij jou op een kaasplankje?
1: Altijd rijpe, huilende kazen. Ja, blauw schimmel vind ik lekker. Rood schimmel. In Nederland maakt ik ook hele mooie kazen. Ja. Hardigheidskazen vind ik lekker. Die jonge geitenkaasjes ook. Ja. Allemaal jaarkazen ook wel. Wat je nu ook weer hebt, die Zwitserse kazen, natuurlijk, in een bakje dan uit die oven. Zo. Dat... Nee, deze brood er ja. lekker, die truffel bovenop.
0: Goh, ik heb wel weer trek. Um, frituur of
1: Ja, als je te, te erg wocht met teveel, te veel olie, wordt het ook frituren natuurlijk. Dus <laughs> dat, is dan, dat is in principe de wok. Oké,
0: okay, in principe de wok. Stampot of buitenlandse keuken?
1: Dat is heel breed. Ja. Ik vind Marokkaanse keuken Aziatische keuken. Russische keuken vind ik niet. Stamppot vind ik altijd lekker.
0: Ja, en welke stampot vind je het lekkerst?
1: Ja. Pele vind ik lekker. Mijn ook lekker. Speklappen op een goede erop vind ik lekker.
0: Ja. Ik ga het vanavond maken. Gezond of vet? Gezond vet. <laughs> dus uh,
1: ja, omega Ja, vet draagt zo lekker lang de smaak.
0: Ja, dat is het.
1: Kijk, echt. Als het vet rijp is, dan vind ik het niet erg. Maar bonkenvet niet. Nee, dus... Maar echt, als je dat jonge lamsflex hebt en dat, dat huidje... Dat vetje wat er net bovenop zit, dat vind ik geweldig. Of net om het bordje heen. Mooie mooie opgevoed rund. Wat vet in die spieren opneem ik ook lekker. Je gaat er alleen minder van eten. Dus kilo's niet, maar vet vind ik wel bijna nodig.
0: Ja, vegan of vegetarisch? Vegan of vegetarisch.
1: Ik heb het wel leren waarderen. Vroeger was het automatisch van b voor f patiënt natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan echt ongelooflijk veel... Uh, ja, diversiteit in aanbod heb je in alle twee. Als je het moeite geeft, is het zelfs vegan leuk.
0: Ja. Cake of taart? Ja.
1: Een goede dikke kleffe oma-cake vind ik ook lekker. Ja,
0: zo'n lekkere cake. Ja,
1: ja, dat vind ik geweldig. Maar een goede taart vind ik ook knap als je dat kan maken.
0: Ja, dat is ik zie je die fotootjes
1: van jou, dan denk ik van... Ik wou dat dat kan, maar dat kan ik niet. Ja,
0: maar echte patissiers zoals Cedric Rollet. Ja, dat, 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 dat gaat niet. Dat, dat is gewoon fantastisch.
1: Dat is een apart vak. Dat is, dat is bijna... Dat is, dat is een chemicus.
0: Ja, dat is, ja, het is bijna een natuurkundige beeldhou- ja. beeldhouwer. Ja.
1: Ja, chocolade, dat is, vind ik ook wel echt. Er zijn er ook maar een paar van.
0: Ja. Koud of warm eten? Jeetje. Dit is echt alsof ik Waarom doe je dit? Ja, nou, om deze reden. Om, om, dus ik zie jou helemaal stuk gaan, denk Ja. Vind het schitterend. Koud
1: op warm. Ik zou langzaam ga ik naar warm eten neigen gezien het seizoen. Mm-hmm. Maar voorjaar vind ik niet erg als het niet warm is, mm-hmm. maar ook niet echt heel koud vind ik ook niet zoveel, maar lauw hand warm, handwarm, dat vind ik allemaal meer dan acceptabel.
0: Pizza zelf pasta
1: hoe beantwoord jij ze zelf?
0: Nou, dat hangt af van de dag. Ja, dat bedoel maar ik. Vandaag, uh, en het hangt ook welke pizza het is en welke ja, pasta het is. Maar
1: ook als het een... mooie dunne dunne bonetjes zijn die ik lekker vind... dat het lekker zo ja. aan de onderkant is. En het is bijna een vieken of een beetje met alleen een En het is goed te doen, Dat vind ik pizza's lekker. Er worden pizza's veel te vette, natte boterhammen, ja. vind ik er geen reet aan.
0: Nee, alles wat je kan bestellen, maar bijna met, online, ja, dat is niet dat is niet ik lekker vind. Ik begrijp niet
1: dat je dat online bestelt. Maar het stel dat pasta. Nee, pasta. Ja. Ik begrijp ook niet dat de mensen een doorzichtig bakje hebben... samen met het vliegveld en die gaan dat van pasta vereten.
0: Nee, maar dat is wat ik me wel afvraag. Kijk, ons vak is natuurlijk alleen maar met eten bezig zijn. Maar zelfs het team wat ik om me heen heb van mensen... die zijn allemaal ook met eten bezig, door dat ze bij mij werken. Maar heel vaak bestellen ze omdat het graf zo makkelijk is geworden, denk je dat koken nog wel toekomst heeft?
1: Ja, juist 100%. Ik denk dat je, je hebt natuurlijk veel mensen om je heen, daar sta ik ons aan te kijken... die zien dat echt van, oh ja, oh ja, moet eten. Ja. Maar die hebben nergens voorkeuren voor. Die zijn niet te helpen in mijn nee. opzicht. Ja, ook functioneren die, die hebben ook een leven. Dat <lacht> wordt ook 100 jaar. Weet je wel, dus het is niet mijn waarheid dat het <lacht> alleen maar werkt. Ja, alleen je helpen. haalt er zoveel gein aan... <lacht> Om, 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 kijk even hier dit, dat is grappig. Dat, hij had er zoveel gein om, om lekker te eten en te snacken en smaakjes te hebben. Dat vind ja. ik leuk. Ja. Well,
0: Oké, okay, we gaan verder. Het is
1: echt... Mensen die dat niet begrijpen, die, ik heb zo eens aan tafel zitten.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: En denk je, ja, nou ja, ga gewoon lachen, maak een foto van je en ga weg alsjeblieft.
0: Ja, met of zonder alcohol?
1: Zonder kan heel goed. Maar, maar wat is alcohol? Goede wijn is ook alcohol, hè? Ja, precies. Ja, ik vind mooie ik ook lekker goed gemaakt. Oh ja. Koud en warm. Ja. ja als t... Maar alcohol, met alcohol. Ik vind hele oude rumstrik lekker. Oude ja. cognacs, oude whiskies. Niet dat ik ze dagelijks drink. Nee. Maar dan drink ik alcohol. En wat eerder drink ik veel frequente champagne, zeg maar. Oh ja. En dan meestal altijd wel blande blans. Blande
0: blans. De rijst ook de pan uit, hè? Die prijzen.
1: de laatste ja, 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 dat beperk je dan ook wel. Beetje, word je ook niet zo dronken.
0: Curry of ketchup?
1: Ik je ze zelf Ja, nou,
0: ik vind curry en ketchup... Curry. Ja, ik... ik heb
1: beide bijna om de kant door elkaar heen. Ja,
0: ja, want curry is soms een beetje te zoet. Ja. En dan heb je weer een beetje ketchup nodig. Om... Maar als ik een frikandel speciaal eet, dan moet er zeker curry op zitten.
1: Curry zeker. Ja, patatje ja, oorlog.
0: We zijn, er, we zijn er al bijna. Pittig of mild? Pittig. Ja, en dan echt Thailand... Pittig pittig.
1: Om... Echt voorzichtig, pittig. Dat je denkt van ik moet hier niet te veel van. Die gebakken sambal vind ik lekker. Ik vind pittig pittig wel lekker.
0: Ja, ik flikker ook overal sambal in, zelfs in mijn yoghurt.
1: Ja, door de jam, door ja. de pindakaas, Heerlijk. Door de gewoon blokkaas. Ja. Ook. Ja, ik, wil je... <laughs> Alles.
0: ik wil je heel erg bedanken dat je bent gekomen. Helemaal uit Rotterdam. Dank voor je, ik weet voor je hoe pijn doet altijd in deze omgeving.
1: Nee, nee, dat nee. van mij.
0: Nee. en uh, ik hoop dat we, nou, wat ik zeg, uh, nog 40 jaar uh, mogen genieten van je.
1: Ik kom terug over 40 jaar.
0: Gezellig. Ja.